0: Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und dir auch langfristig dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. Eine große Künstlerin und Sängerin hat mal bei einer... Dankesrede zur Grammy-Verleihung in etwa folgende Sätze sehr bewegend äh, gesagt, äh, die mir so ins Herz wie soll ich sagen, im Herz einfach aufgegangen sind die ich hier mit dir teilen möchte sie hat etwas in folgender Sache gesagt, wenn du draußen jetzt sitzt und diese Rede hörst auf deinem Sofa sitzt, dann möchte ich nur eins sagen, das Ganze hier ist echt harte Arbeit ich habe viele Jahre hart gearbeitet und es geht hier nicht um Gewinnen worum es hier geht, ist nicht aufzugeben es dreht sich alles nicht darum, wie oft du abgelehnt wirst, wie oft du scheiterst, sondern worum es hier einfach nur geht, ist immer wieder aufzustehen und mutig zu sein und für dein Ding loszugehen und weiterzumachen. Und diese Folge heißt ja das Geheimnis für Erfolg. Wie auch immer du Erfolg beruflich und persönlich in deiner Familie, in deiner Partnerschaft definierst. Und ich wollte so gerne einfach mit diesem diesem Zitat der Künstlerin, der wirklich sehr bekannten Künstlerin starten. Und ich kann es einfach nur nochmal wiederholen. Das hat mich so berührt, als sie so ganz klar sagte, This is hard work, it's not about winning, but what it's about is not giving up. Und ich möchte diese Folge diesem Thema widmen und ähm, ja dir ein Stück weit so den Hintergrund dazu nennen und was das bedeutet für mich, was das vielleicht für dich bedeuten könnte, beruflich und familiär und dir dann am Ende auch noch vier konkrete Tipps und Strategien an die Hand geben, wie du das so ganz praktisch in deinem Leben umsetzen kannst. Ja, dann starten wir mal, denn Ganz ehrlich, also ganz viele wünschen sich ja irgendwie erfolgreich zu sein im Business, in ihrem Beruf und ja, ich weiß nicht, ob du auch, aber viele, die ich kenne und auch für mich und meinen Mann ist das immer so gewesen und nach wie vor so, dass wir den größten Schatz darin ja sehen, wirklich eine wirklich so tragfähige, wunderschöne Partnerschaft zu haben und wirklich auch eine Familie und unsere vier Kinder und gesunde Kinder und das ist auch eine Form von Erfolg, definitiv und auch diesen Sinn zu sehen und diese Freude zu haben im Beruf, einfach Dinge weiterzugeben und Menschen weiterzubringen und ich meine, das hängt alles letztendlich zusammen und ich weiß nicht, wo du gerade da stehst an der Stelle und wie wichtig dir das ist. Ich weiß einfach für mich, dass obwohl ich oft so etwas ausstrahle und auch rückgemeldet bekomme, dass ich ja wirklich wohl die äh, mit die positivste Person, die jemand kennt, hier äh, bin in der Umgebung und ganz bestimmt jemand ist, der ja genau darin unterstützt und selber an der Stelle so eine Art äh, Forschungsprojekt laufen hat, wie dieses Leben wirklich mit Leichtigkeit und Gesundheit und Freude auch gehen kann, also sowohl das berufliche als auch das persönliche, private. Dennoch kann ich dir von mir auch sagen, dass ich diese Aussage tatsächlich unterstreichen kann. Es geht immer wieder darum, den Fokus auf das sich wieder Aufrichten und Weitermachen zu richten. Und ich, ich kann jetzt super einfach nur die Verbindung herstellen zu dem, wie Kinder wahnsinnige Sachen lernen. Du wirst es vielleicht eben an deinen Kindern, wenn du welche hast, beobachten oder an anderen. Ich kann mich an unsere erinnern. Ich glaube, ich habe das hier schon einmal geteilt, die Geschichte, wie einer unserer Söhne eben sich selber das Fahrrad fahren, also ohne Stützräder, also die hatten eh nicht Stützräder, sondern Laufräder, aber wir wirklich auf so einem größeren Rad, größeren Rad mit Pedalen, sich an einem Tag das selber beigebracht hat und sicherlich äh, 100 Mal, wenn nicht 200 Mal hingefallen ist und sich geärgert hat und voller Frust war und ähm, auch Unsicherheiten und aber immer wieder aufgestanden ist das Fahrrad aufgerichtet hat sich wieder draufgesetzt hat und einfach weiter ausprobiert hat und ich denke immer wieder da können wir uns so viel abschneiden bei den Kindern wir hätten sonst nie Sprache kennen also gelernt wir hätten nie Fahrradfahren gelernt wir hätten nie Schwimmen gelernt wir hätten all die Dinge die wir alle so zum ersten Mal machen nicht gelernt mit mit dieser Kompetenz mit dieser Kernfähigkeit der, der des Durchhaltens des Wiederaufstehens des sich wieder aufrichtens und idealerweise des sozusagen daran Glaubens, dass das ein Teil des Lebens ist und dass auch das dann mit Freude und Leichtigkeit gehen kann und gleichzeitig gehört es aber dazu das hinfallen und Wiederaufstehen und zwar immer wieder aufstehen mhm. Und ich merke das an tausend Stellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will dich sozusagen ermuntern, mal für dich zu forschen, wo du all das beruflich kennst, wo dir eine Tür geschlossen wurde und dann ging eine andere Tür auf, wo irgendwas sozusagen nicht noch nicht so geklappt hat, wie du es dir beruflich gewünscht hättest und du aber dran geblieben bist und plötzlich irgendwie später den Durchbruch hattest oder draufgekommen bist, wie es stattdessen geht oder auch privat in der Familie mit den Kindern mit dem Partner. Also da spielt das überall eine Rolle und was dabei sozusagen kurz mal zusammengefasst eine Rolle aus meiner Erfahrung spielt, ist, dass das Ganze 80 Prozent aus meinem Gefühl Psychologie ist, also innere Haltung auch und Dinge, die man im Innern verändern kann. Das ist ja auch ein Großteil der Arbeit, die im Prinzip Trainer und Coaches und Psychologen und Therapeuten auch mit unterstützen können. Und 20 Prozent sind dann am Ende Skills, also Fähigkeiten, Strategien und auch Tools. Und das, damit meine ich zum Beispiel so etwas wie, dass man irgendwie eine Art Technik zum Beispiel an die Hand bekommt, jetzt im, um im übertragenen Sinne, um, um nicht im Osten nach dem Sonnenuntergang zu schauen, sondern die Strategie lautet dann, äh, hallo, die Sonne geht im Westen unter, also schau da mal. Das wäre quasi so eine Ansage, so eine Technik, die hilft ja Oder äh, da, da gibt es auch Tools, die zum Beispiel klar machen, wenn du den Fokus setzt auf ähm, starke negative Emotionen und Gedanken und die inneren Bilder dazu automatisch groß werden und du dabei bleibst, dann wird das Ganze nicht weggehen, sondern es wird halt immer größer und größer werden, sondern die Technik wäre dann, dass du den Fokus davon wegnimmst und tatsächlich äh, diese Bilder, mit den Bildern anders arbeitest, die zum Beispiel kleiner machst, die Sprache verlangsamst, jetzt um mal eine Technik mal so als Beispiel hier zu nennen und ähm, auf anderen Kanälen damit arbeitest. Und das führe ich an so vielen Stellen aus und in der konkreten Arbeit, die ich machen darf, wird das ganz individuell und praktisch erlebbar. Aber ich wollte an der Stelle quasi nur kurz das sagen, dass ich glaube, deswegen lohnt es sich eben, sich so fit zu machen in dem, wie funktionieren wir eigentlich in unserer Innenwelt woher entsteht denn Entscheidung und Verhalten und Ergebnisse in unserem Leben? Natürlich hat das was mit uns zu tun, nämlich mit dem, was wir von uns und der Welt glauben, welche Überzeugungen und Gedanken wir haben. Daraus ergeben sich Emotionen, Gefühle und die steuern unsere Entscheidungen, unsere Ergebnisse. Also diese ganze innere Welt zu nutzen und mit der zu arbeiten und sich die bewusst zu machen und die wach zu erleben, ist ein Schlüssel und ähm, das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, weil das führt dann letztendlich dazu, dass wir immer mehr emotionale Intelligenz aufbauen können und dadurch vielleicht immer stärker mit unseren eigentlichen auch Werten und Bedürfnissen verbunden sind und ab dann können wir sie ein Stück weit steuern und eine liebevolle Beziehung zu ihnen entwickeln und mit denen arbeiten. Genau und das ist quasi jetzt nur mal so als ähm, Hintergrundinfo dazu. Ich komme auch gleich zu so vier konkreten Techniken, die du mal ausprobieren kannst in deinem Leben. Aber um noch mal zu wiederholen, ähm, ich, ich merke, wie wichtig das ist, sich klarzumachen, dass das einfach ein Teil des Lebens ist, dass wir einfach auch scheitern, Dinge schieflaufen, es nicht sofort ganz leicht geht. Am Anfang ist es vielleicht schwer, herausfordernd, es kommt einem unmöglich vor. In dem Moment, wo man es für möglich hält, bleibt man dran und dann wird das möglich, wie bei unserem, also Sohn und alle anderen Kinder hatten solche Erfahrungen an anderer Stelle, ähm, wie bei unserem Sohn mit dem Fahrradfahren. Das ähm, fällt mir da an der Stelle einfach immer wieder auf, wenn ich auch selber äh, zweifle oder denke, ach, und ungeduldig werde und ähm, nach Abkürzungen schaue oder ähm, einfach aufgeben möchte. Und vielleicht kennst du das auch mit dem Aufgeben wollen und sich dann manchmal so einen Ruck geben müssen, dass man einfach doch dran bleibt. Und ich meine damit an Dingen, die wertvoll sind und positiv sind und die vielleicht aber... Auch erstmal nicht nur leicht fallen, sondern durchs Üben leicht fallen. Und natürlich kann man sich bei manchen Dingen, bei denen man merkt, okay, ich habe die jetzt mal drei, vier Monate probiert oder ein Jahr und sie fallen mir immer noch nicht leicht. Natürlich darf man sich da Hilfe holen äh, und äh, Abkürzungen lernen von anderen und bei anderen modellieren. Ja, aber nichts anderes machen eigentlich Kinder. Auch die sehen, okay, hier die Personen, die immer um mich rum, rum sind, die laufen, ja, die benutzen wirklich ihre Beine. Das sind Personen, die benutzen ihre Hände, um Besteck zu halten und irgendwas mit den Fingern zu machen und Fahrrad zu fahren und dann ähm, entsteht daraus so eine Lust, das eben auch zu können und dann geht es darum eben zu machen, zu machen, zu üben und dran zu glauben, um immer leichter und erfolgreicher zu Darin zu werden. Also so viel zu dem Geheimnis zum Erfolg. Es geht eigentlich gar nicht unbedingt um Erfolg, um Gewinn. Es geht darum, immer wieder daran an sich und an die Welt und dass das hier richtig ist, äh, zu glauben und immer wieder aufzustehen und an der Stelle ähm, weiterzugehen, weiterzugehen und wach dabei zu sein, ob das noch die richtige Richtung ist. Also ich glaube, man braucht am Ende die Richtung und das erwünschte Ziel und darf ein bisschen vertrauen, dass der Prozess sich schon ergibt. Aber auf dem Prozessweg gibt es immer wieder, das schwöre ich dir, ich kenne das auch, ich kenne das sowohl mit vier Kindern, Familie, die mein Mann und ich zusammen stemmen ja schon seit 16 Jahren. Äh, als auch im im Business kenne ich das auch. Auf dem Weg, in dem Prozess geht es immer wieder darum, Wege zu finden, da doch zu einem Durchhalten und zu einer Leichtigkeit darin zu finden. Okay, und wie machst du das jetzt? Ich habe jetzt drei oder konkret vier Tipps eigentlich für dich. Der erste Tipp wäre an der Stelle, äh, dass ich überzeugt bin, dass du eine innere... Ähm, wie soll ich sagen, Verliebtheit und, und Freude im Umgang mit ähm, Fehlern, mit Absagen, mit Anführungszeichen scheitern, mit Türe ist zu oder wird zugemacht, entwickeln darfst. Im Sinne von das erstmal überhaupt nicht persönlich nehmen, sondern noch mehr lernen, äh, ist auch einfach erstmal zu beobachten und dann überhaupt nicht ewig daran hängen zu bleiben, nicht so lange sich damit aufzuhalten, sondern daraus zu lernen vielleicht, was was nehme ich davon mit, was bedeutet es für mich? Ähm, möglicherweise hat es wenig mit mir zu tun und so weiter, sich zu sagen, sondern vielleicht viel mehr mit dem anderen oder mit der Zeit, die noch nicht reif ist und so weiter. Und dann aber sofort den Blickwinkel zu richten auf, und was kann ich tun? Was ist in meiner Macht? Was ist in meiner Selbstwirksamkeit? Und wenn das nicht funktioniert, was, was wäre stattdessen ein Weg? Das wäre Tipp Nummer eins von der Haltung her im Umgang mit ähm, Scheitern und Dingen, die nicht funktionieren. Das zweite wäre als Tipp, dass es sich sehr lohnt, sehr konsistent eine zieldienliche Bedeutung zu geben. Unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass es eigentlich den lieben langen Tag Dingen Bedeutung gibt und an der Stelle sind es oft Bedeutungen, die wir ganz, ganz früher abgeschaut haben bei anderen Leuten oder die wir durch unsere Prägung mitgenommen haben und die lohnt es sich halt zu hinterfragen, wenn die Bedeutungen eher nicht ziedeldienlich sind. Also wenn die dir dann Stress machen, wenn die negativ sind, wenn die dich runterziehen, ähm, wenn die im Prinzip dich einfach nicht weiterbringen. Und eine zieldienliche Bedeutung wäre, dass du einen nächstmöglichen höheren oder positiven Gedanken eben dazu findest und wählst. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Du könntest jetzt quasi ein kleines Kind haben in der sogenannten in Anführungszeichen Trotzphase oder im Trotzalter oder später im zweiten sogenannten Trotzalter, nämlich Pupertiere, also pubertierende Teenager. Und da könntest du dich darüber aufregen und tausend Möglichkeiten finden, da Gibt ja auch ganz tolle Erziehungstipps an der Stelle, mit denen ich mich jetzt eher kurz halten möchte, hier und heute. Aber du könntest eher angestrengt damit umgehen und dem die Bedeutung geben: oh je, das ist ja irgendwie schlimm und ähm, dagegen kämpfen oder es versuchen einzudämmen und versuchen in irgendeine Richtung zu ziehen an irgendwem und so weiter. Oder es halt irgendwie aushalten. Und ähm, dich damit quälen oder du gibst dem quasi so eine Bedeutung, dass du dir überlegst, naja, also dieses äh, Kind oder der Teenager äh, fühlt sich möglicherweise so sicher und ähm, zu Hause hier bei uns als Eltern, ähm, dass es das hier zeigen kann. Das hilft natürlich erstmal nur als Bedeutungsgebung, um sich vielleicht zu entspannen. Es kann sein, dass es danach tatsächlich ganz praktisches Grenzen setzen braucht oder mal sich zu dem Kind, wenn es ein kleines Kind ist, niederknien und erstmal fragen, was brauchst du eigentlich und das Kind in den Arm nehmen oder äh, letztendlich ihm eine Pause gönnen, euch allen eine Pause gönnen, dass diese Gefühle erstmal da sein dürfen und dann aber von alleine auch sich ähm, auflösen dürfen und dann an, sprech dir noch mal drüber. Also das wären dann die konkreten Geschichten, aber die fangen alle mit der inneren Haltung an, dass du äh, sozusagen dir mal keine Platte machst an der Stelle, sondern dass du dir überlegst, naja, wofür könnte das denn jetzt gut sein? Ähm, und es ist offensichtlich ein Teil des Ganzen, allein hormonell und in der Entwicklungspsychologie des Kindes und Vielleicht hilft dir dann eben so eine Haltung, ach Mensch, ich könnte es ja auch so sehen. Ähm, es ist quasi jetzt ein Zeichen dafür, dass das möglich ist. Das Kind muss sich nicht verstellen, es muss nicht sich verschließen, es muss nicht später als Teenager kriminell werden und irgendwas heimlich tun, sondern es kann das hier zeigen, es fühlt sich tatsächlich hier so sicher und aufgehoben, dass das geht. So und von dort aus, von dem Punkt kommt, kannst du anders handeln. So viel eben als Beispiel zu diesem Ziel, die nicht Bedeutung geben. Oder wenn du es beruflich machst, keine Ahnung, du hast irgendwie ein intensives äh, Akquisegespräch gehabt ähm, oder ein Verkaufsgespräch und ähm, am Ende merkst du aber, äh, ja, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen sind die noch nicht so weit oder es führt dann am Ende dazu, dass das richtig gut gelaufen ist, aber dann kommt der Standardsatz, ja, wir gucken dann mal, wenn Bedarf da ist und kommen wieder auf sie zu, dann könntest du dem die insofern eine positive Bedeutung geben, dass du nicht hängen bleibst an so einem Gefühl, mh, das war jetzt schon auch echt Arbeit und anstrengend, sondern du könntest den Gedanken wählen, mh, jede Erfahrung in der Kundenakquise und im Verkauf zum Beispiel, falls du in dem Feld überhaupt arbeitest oder das für dich eine Rolle spielt, äh, all diese Erfahrungen sind Gold wert. Und ich sammel Erfahrungen. Das wäre eine Bedeutungsgebung, die dich mehr entspannt, die dir äh, das Gefühl gibt, das war jetzt einfach eine sinnvolle Erfahrung. Das war ein sinnvoller Einsatz von dir. Und es ist einfach erstmal ein Lied, egal, also quasi ein, ein potenzieller Kunde. Und jetzt mal, das waren zwei Beispiele aus dem beruflichen, aus dem privaten. Und äh, die sind auf jeden Fall hilfreicher als viele andere Gedanken, die auch eine Option wären. Und, und viele Menschen da draußen, ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, ich kenne es von mir früher und ich beobachte es bei anderen Leuten, bleiben ganz anders hängen an einer anderen Bedeutungsgebung, so meinetwegen, wo sie sich mehr so opfrig dann fühlen, wo sie die Schuld bei anderen suchen und da findet man dann was, wenn man sucht und an der Stelle, äh, wenn du wählen möchtest, einfach äh, gesund und erfolgreich zu, zu sein und noch mehr zu werden, dann lohnt sich dir diese Bedeutungsgebung, die du in der Hand hast, im Blick zu behalten. Also äh, die, äh, der Standardsatz wäre dann ja again what learned, wenn du also noch immer wieder was Neues gelernt. So kannst du die Dinge verbuchen, auch an der Stelle. Und der dritte Tipp ähm, im Umgang eben mit hinfallen und aufstehen und Wirklich in Richtung auch leichten Erfolg anziehen äh, zu arbeiten wäre, mit inneren Bildern zu arbeiten. Das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet. Das will ich dir jetzt an der Stelle schon mal ein bisschen konkreter machen. Also jetzt nur angedeutet hier in unserem Gespräch hier miteinander im Podcast. Also letztendlich kann man das wirklich vor allem dann anwenden, wenn man letztendlich wirklich an einem konkreten Beispiel damit arbeitet. Aber damit du es hier schon mal so gehört hast und auch vielleicht für dich ausprobieren kannst, es lohnt sich, Bilder, die du im Kopf entwickelst, wenn du schon ein Bewusstsein auch für deine Gefühle hast, wenn du was fühlst äh, und wenn du dahinter schaust, okay gut, was ploppt denn da für ein Bild auf? Zum Beispiel, wenn ich irgendwo Stress habe oder wenn ich irgendwo... Ähm, eben angestrengt bin oder hinfalle im übertragenen Sinne oder etwas zu Hause nicht funktioniert, in der Partnerschaft gerade nicht funktioniert, in der Kommunikation mit den Kindern, mit der mit dem, dass die Zeit immer zu knapp ist, dass der Schlaf immer zu knapp ist, dass die Energie immer zu knapp ist und auch im Job. Ne? Wenn du sowas merkst, da triggert dich was, da wird gerade irgendwas und du merkst es oft ja körperlich, dass du da reinfühlst und dann vielleicht beobachtest, aha, welches Bild habe ich denn dazu? Dann wäre es eine Idee, dass du dir klar machst, das sind Bilder im Kopf, die, du bist nicht Teil des Bildes. Du könntest dir klar machen, aha, du schaust dieses Bild an. Was siehst du denn da? Du siehst dich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn wenn du ein Thema haben solltest, wie ich verdiene nicht genug Geld in meiner jetzt Selbstständigkeit zum Beispiel äh, oder ich werde nie befördert in meiner Festanstellung, dann, okay, welches Bild löst das aus? Ne? Dass du quasi äh, gedemütigt und... Ähm, völlig ausgebeutet, zerlumpt unter einer Brücke liegst jetzt. Und dass die Idee wäre, dass du dir das bewusst machst und zur Not dir einfach erfindest, <lacht> so ein Bild, und das aber wegschiebst von dir, also dich dazu dissoziierst, in so eine Beobachterperspektive bringst, das würde bedeuten, Abstand dazu gewinnst, weil dann kannst du es weiter wegschieben und unterschätzt das mal nicht, wie wertvoll das ist, dass diese Dinge dich nicht im Kopf quälen. In dem Moment, wo du sie bewusst hast und mit ihnen arbeiten kannst, hören sie nämlich auf, dich zu quälen, weil dann kannst du mit ihnen auch arbeiten. Du könntest sie ähm, dir überlegen, was ist denn der Glaubenssatz dazu? So sozusagen, ich äh, schaffe das nie. Es ist einfach immer zu viel oder es es langt nie das Geld. Was auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer du da bei etwas bei dir vorbeikommt, dann kannst du auch diesen Satz auf, ähm, dieses, diese Tafel schreiben oder auf dieses Bild und dann dir wirklich vorstellen, jetzt mal kannst du das ja mit mir machen, dass du das wirklich mit einem Schwamm wegwischst. Und ich sagte das jetzt hier so ganz offen, weil ich war früher auch sehr skeptisch. Ich dachte mir, ah, nee, das kann doch alles nicht so leicht sein, hier so ein bisschen rumwischen und irgendwelche Bilder wegschieben. Und ähm, probier es einfach aus für dich. Also es ist manchmal denke ich mir, warum muss das kompliziert sein? Warum kann es nicht manchmal leicht sein? Und ähm, am Ende, erst, erst wenn wir uns dafür öffnen, dass die Dinge auch leicht sein dürfen, dann werden sie auch leicht sein. Aber wenn du Lust hast, probier das doch aus ähm, mit mir hier. Oder mit dir dann danach zu Hause. Also nimm irgendein Thema, wo du denkst, da bist du nicht erfolgreich. Das ist noch anstrengend, das ist stressend. Überleg dir das Bild dazu oder den Satz, den du dazu glaubst über dich und die Welt und schieb's weiter weg. Mach's klein, wisch es weg. Und ähm, die Idee dazu wäre eben, dass du dir bewusst machst, dass du auf gar keinen Fall Probleme und Sorgen planen willst. Also, du willst auch ja nicht hängen bleiben in irgendwie einem Frust und Enttäuschung und Kränkungen, Sorgen, Ängsten, die das Leben eben auf diesem Weg zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben so mit sich bringt. Ähm, und damit sage ich aber bewusst, und die wird's geben. Die gibt es übrigens in meinem Leben mindestens 17 Mal pro Tag. Und dann kommen die halt so vorbei, aber du willst dich davon ja nicht aufhalten lassen. Deswegen planst du nicht weiter solche Szenarien, die du gar nicht haben möchtest, sondern du so unterbrichst diese gedankliche Planerei und diese Bilder und überlegst dir stattdessen, okay, was möchtest du denn stattdessen haben? Also angenommen, dich beängstigt irgendwie dein Kind oder älteres Kind, Teenager macht irgendwas, sozusagen, keine Ahnung, Straßenverkehr oder irgendeine gefährlichere Sportart, wo dann mein, manchmal was vorbeikommt, wie der könnte hinfallen, der könnte sich alles brechen, der könnte überfahren werden. Ne? Und solche Bilder willst du ja gar nicht im Kopf haben. Aber der Trick wäre dann, um es mal an einem Beispiel klarzumachen, du stellst dir das Bild stattdessen vor. Dieses Kind kommt glücklich in deine Arme gelaufen oder <lacht> als Teenager nach Hause und äh, freut, fragt, was gibt es zum Essen? und ist total gesund, ist total ganz, ist total äh, froh und ähm, begeistert. Und äh, du machst diese Bilder groß und diese Gefühle der Dankbarkeit und der Sicherheit in dir und des Vertrauens in die, in die Welt machst du dann groß. Und ein Zusatztipp wäre noch, du unterhältst dich mit deiner Partnerin, deinem Partner immer wieder über solche erwünschten, positiven Bilder. Als Gegenpol, weil wir machen uns genug unbewusste, das kriegen wir oft gar nicht mit, diese negativen Bilder und Gedanken und Gefühle. Und so toll ist, wenn dir das auffällt, was da dein Gehirn macht, den lieben langen Tag. Und dass du als Gegenpol so schön für dich immer wieder das hast du ja quasi völlig kostenlos in deiner Tasche dabei, nämlich mit deiner inneren Vorstellungskraft, dass du dir das in positiv vorstellst, was du dir wünschst und das auch teilst mit deinem Partner und deiner Partnerin und ihr es euch damit gut gehen lasst. Weil dann sind all die Dinge, wo es um sowas wie, eine, also diese Sängerin, die hat es dann übrigens auch genannt, dass es darauf ankommt, diese Disziplin for Passion zu haben. Also wenn du einen Traum hast, geh dafür los. Wenn du Ziele hast, beruflich und persönlich, privat, dann lass dich da nicht beirren von außen, von anderen und auch von deinem punktuellen ja, Erfahrung sammeln auf dem Weg und scheitern und hinfallen. Und dann entwickelst du auch so eine Disziplin für deine Begeisterung, für deine Passion, für dein Warum, wofür du hier bist privat und beruflich. Und dann ist das auch nicht mehr eine Art von unangenehmer Disziplin, sondern dann wird es zu einer Freude, einer Freude im Dranbleiben, im Umsitzen und auch einer Freude, immer wieder in diese Geduld zu kommen oder die, die, die bewusst sich zu, zu erlauben, geduldig mit sich zu sein und auch Erfolge dazwischen zu feiern. So, das wäre jetzt mal ein runder Schwenker zu diesem Thema. Beginnt mit der tollen Sängerin und beendet damit. Und ja, ich wünsche dir den, den persönlich schönsten und immer wieder einfach für dich stark fühlbaren Erfolg in deinem Leben, was auch immer du beruflich machst, wo auch immer du in der Partnerschaft und mit Familiengründung oder Familie stehst und ich halte das absolut für möglich und es ist ein inneres Geschäft plus noch äußere Dinge und ja, da findest du ganz viel ja eben in meinem Podcast und bei vielen anderen Leuten da draußen klar und ich wünsche dir dabei den größtmöglichen Erfolg und die schönste Erfüllung. Mach es ganz, ganz gut bis zur nächsten Woche.